0: 2 3 Herkese merhabalar sevgiler. Tottiler Mesillerin 215. bölümüne hoş geldiniz. Süper bölümümüzde tam kadroyuz. Kıyıcı hocam nasılsınız? Sağ ol Koraycığım.
1: Sen nasılsın? Herkese merhaba.
0: İyidir. Merhabalar. Fırat <gülüyor> hocam nasılsınız? İyisiniz?
2: Ya abi, şükür bomba gibiyiz.
0: Şahane. Ee, önce bir partnerliğimizden bahsedelim. Ee, Twitter'dan görmemiştir belki arkadaşlar. Bundan sonra yayınlarımızı instattan faydalanarak yapacağız. Bir sürü hatta bugün Avrupa'daki rakiplerimizle ilgili de çalıştık baya. E, onlara teşekkür edelim hakikaten. E, şey önemli, e, destek olmaları, futbol anlatısını değiştirmek için fedakarlık yapmaları çok önemli. Çünkü hadi biz hakem makem çok konuşmuyoruz ama yani bir tane de kavga konuşulan yerde e, atıyorum, koşu mesafesi konuşulursa bence... Ee, daha çok kişiye sirayet eder. Ben bunu çok değerli görüyorum. Bir de programda roketmiş zaten. Bu arada kullanınca fark ediyorsun. Yani e, mesleği futbol olan herkesin eli ayağıdır bu. Keşke transfer döneminde olsa var ya ben bütün topçuları 8 saat günde izlerdim yani.
1: Öyle, öyle şahane bir şey. Bir yani an... ben Koray sen bize mesela işte giriş şifrelerini falan verdin. Böyle geçen bir işim vardı. Tam bakamamıştım. 2-3 saat sonra bir Beş dakika bakayım diye girdim. Yani bir saat falan kaldım neredeyse. Şimdi hatta sana yazdım bu neymiş böyle diye. Ee, gerçekten çok e, faydalı ve bilimsel anlamda olsun. İşte teknik adamlar dahi kullanıyor herhalde yanılmıyorsak değil mi buna? Şu tabii an... tabii bütün hocalar. Ligdeki bütün hocalar. Aynen çok faydalı bir şey. Biz de inşallah sevgili dinleyenlerimizle bunu buluşturacağız. Daha da e, bizim de bakış açımıza oyuna dair katkısı olacaktır. Aynen abi. Ya futbol
2: konuşmuyor olsan bile. O senin girip bir saat geçirmen var ya Ya yani insan keyif alarak rakamlar üzerinden izlediğini en azından teyit etmesi anlamında zevkli bir uygulama ya. Hiç futbolla tabii. profesyonel bir işin olmasa bile bakılacak vakit geçirilecek bir uygulama. Koray'ın da dediği gibi insanların futbola bakışını da biraz değiştirebilecek e, detaylar çıkıyor baktıkça. Ne Ama tabii tabi her şeyin temeli maçları izlemek. Onu söyleyebiliriz. Uygulamaları Maç izlememek için kullananlar var. Biz bir maçı izlemediysek o maçı izlemedik deyip geçiyoruz.
0: Aynen. Mesela, Maçları
2: izleyip onun üzerinden rakamları okumak en
1: güzel olur.
0: Aynen abi. Hatta şöyle e, ben de oradan menüye geçeyim. Derby'yi konuşarak başlayacağız. Ee, ama şöyle konuşacağız. Galatasaray'ın Avrupa maçı da var yarından sonra. Lazio'yu da konuşacağız. Çünkü Lazio-Milan maçını da izledik. Lazio'nun altı attığı Spetsia maçını da sanırım Kıyıcı izledi. Çünkü o maçtan sonra baylar bu takım çok sıkıntılı bir takım demişti. <gülüyor> İzlediğimiz Lazio'yu bir konuşacağız. Fenerbahçe Sivas'ı konuşacağız. Sonra Frankfurt'u izlemedik. Ama Frankfurt'u izleyene bir sorduk. Bir de ben yediği gollere falan baktım babaların. Mesela Frankfurt'u konuşmayacağız. Bunları sormamıza rağmen bir cümle geçeriz. Çünkü izlemedik. Ondan sonra Beşiktaş'ımızın Malatya maçını konuşacağız. Fenerbahçemizden sonra, Cimbom'umuzdan sonra. Orada Dortmund'u detaylı konuşacağız. Çünkü Dortmund'da hem maçları izledik hem İstat'tan da çalıştık. Yani bu adamlar nasıl gol yer ne hayal kurdurur. Bir de şey sıkıntısı var. Galatasaray'ın ligin üstünde olmadığını biliyoruz. İki lig arasında şey yapabiliyoruz ama Beşiktaş ligin üstünde. Bundesliga'ya ne kadar yakın onu tartışacağız. Anadolu'dan notlarımız bu sefer biraz az. Tik süre bakarız. Soru cevap kapanış gideriz ama son zamanlarda yapmadığımız kadar çok. E, dört büyükler, üç büyükler, e, birin Avrupa maçları artı Trabzon. Dört büyükler konuşacağımız bir program olacak. E, Anadolu takımı taraftarı arkadaşlar kusurumuza bakmasın. Beş yılda ilk defa üç takım birden Avrupa'da çünkü. Yani ben hevesliyim açıkçası. O maçları izlemeye hazır. İnstatta elimizdeyken... Ee, Avrupa maçları ile lük maçları arasındaki farkları görmeye hazırsanız derbiyle başlıyorum. Tabi Hazırız. Abi şimdi e, iki takımın da hem felsefesi hem yapmak istedikleri çok belli. Aslında dört büyüklerin dördünün de belli. O yüzden daha da keyifli konuşuyoruz. Şimdi e, maç öyle bir maçtı ki hem ilk yarıda Galatasaray'ın iyi yaptığı şeyleri Trabzon'un yapamadıklarını gördük. İkinci yarıda Trabzon'un iyi yaptığı şeyleri Galatasaray'ın beceremediği şeyleri gördük. Kıyıcı'ya şöyle atacağım pas. Hem bir maça genel bakalım hem abi şey e, düşündüm ben maçı izlerken. Şimdi hep şey diyoruz ya Beşiktaş, Trabzon favoriler Galatasaray ve Fenerbahçe'de sağlam 3. 4. adaylar. Yani Fenerbahçe 3 olur, Galatasaray 3 olur. Ben şeyi fark ettim dün. Yani o oturdu kafama. Abi Trabzonspor o 30 dakikayı 45'e yayamazsa Beşiktaş kadar favori değil bence kesin. Yani o 3 aday artı Beşiktaş var. Galatasaray o 30 dakikayı 45'e 60'a yayarsa Galatasaray Beşiktaş'ın yanına gelebilir. Çünkü çok keyifli bir şey izlettik. Çok büyüyerek gelen bir Galatasaray gördüm. Sen ne diyorsun? sezonu projeksiyonunu etkiledi mi
1: sen de bu maç? Hem maçla ilgili yorumunu da alalım. Ya ben Galatasaray'ın oyun başlangıcından itibaren işte e, Trabzonspor savunmasının e, zor anlara soktuğu pozisyonları da katarak goldeki. E, Öneren baskısındaki o e, belli bir şekildeki çalışma işte Çıkal onun olsun, Berkan'ın olsun, Emre Kılınç'ın oynadığı bölgeden itibaren ön sezileri ve o yaptığı Edgar'li koşu. E, bunların hepsinin yani belli bir planın parçası doğrultusunda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bir maç hazırlığını gördük biz. Galatasaray'ın kazandığı iki gollere. Ee, yalnız işte malum hepimizin bildiği üzere Galatasaray'ın zaten her zaman bu hastalığı oldu. Özellikle Fatih Hoca'nın son döneminde maçı öldürememe, maçı 2-0 olsa dahi hani Rıdvan Dilmen'in lafı var ya 2-0 çok tehlikeli skordur diye. Yani. Galatasaray'ın birebir bunu yaşıyor yani maalesef ki bu yeni de bir hastalık değil. 2018-2019 sezonunda içerideki Ankara gücü maçında da vardı bu. Ne olduğunu anlamadan 2-2 olmuştu hatırlarsınız. Ee, yani Galatasaray'ın bu, bu şekilde yaşamış olduğu bir e, yine sancı vardı. Bu sancı da devreye 2-0 girememek, 2-1 girmek de daha da pek işte. Bu e, oyunun Galatasaray'ın momentum'un elinden gittiği yanda da Fatih Hoca sağ olsun orada çok bence çok manasız bir değişiklik, iki değişiklikten bir tanesi bana göre. Yani Morutan oyundan çıkartıp işte Babel, daha doğrusu aslında... Farklı değişiklikler ama oyun kişilesi altında buydu yani yani. Morata'nın oyundan alınması bence en büyük handikap oldu takımın. Çünkü yani Morutan bir şekilde ortada Çikal ile beraber oyunu organize eden Galatasaray'ın topu sahip olduğu anlarda etkili e, öndeki Kerem ve Halil ile beraber önemli bir parçaydı. Şimdi Brian Baber oyuna gelince Galatasaray tamamen başka bir şeye dönüyor malumunuz. Baber'in imza attığı günden beri Galatasaray'ın oyun yapısını etkileyen işte bu pandemi öncekisindeki e, serinin derine geçtiği sezonda da gönderilmişti. Orada da kuru transfer edilmişti. Bambaşka bir noktaya dönmüştük. Yine Babel kabusu yaşandı. Ha şimdi e, tamamen ikisi, birden sonra 2-2 olmasını buna bağlamıyorum. Elbette belki Babel alınmasa başka bir şey olsa da oyun akışında başka bir şey de olabilirdi. Galatasaray gene maçı 2-2 bitirebilir. Hatta 3-2 de yenilebilirdi ama e, şimdi taraftarın biraz tepkisi bunu oldu. Hani Moratan'ın bir sakatlığı yokken neden Babel tercih edildi gibi çünkü yani bu, biz hep diyoruz bu takım genç bir takım yıkılarak, bazen düşerek, bazen yükselerek her şeyi e, kazanacak. Bir şeyler kazanacaksa bu böyle olacak. E, yani ciğerini, yüreğini, her şeyini ortaya koyarak da bunu kazanacak. Bazen toyluklarından, ana da bu yaşanacak diyoruz ama burada ben tamamen bir taktiksel zaaf görüyorum. Hani taktiksel zaafın neticesinde de e, Galatasaray 2-0 bitirebileceği, 2-0 hatta 3-1 falan bitirebileceği bir maçı 2-2 bitirdi. Ee, buradan yani klasik olarak ben Fatih Hoca'ya yönelik eleştirilere katılıyorum. Yani morutan çıkmaması gerekirdi. Belki Hoca da buradan bir tecrübe, bir ders kazandı diyelim. Önümüzdeki haftalar için. Ee, bunu yaşayarak öğrendi. Onun dışında genel anlamda ben takımın şeklini, şemali beğendim. Özellikle ilk yarıdaki oyunu eğer biraz daha süre, dakika olarak arttırırsak ve bu gol yeme hastalığını eğer çözersek. Yani ben şu an Avrupa Ligleri'ni izliyorum. En kolay gol yiyen birkaç takımdan büyük takımlardan biriyiz yani. Borussia Dortmund da böyle. Fritz izlemiştir zaten Leverkusen maçını, onların önceki Freiburg maçlarını falan. Sürekli bir gol yeme, çok saçma bir gol yeme rahatsızlığı var. Bir şekilde yiyoruz yani. Bunu artık en aza minimuma indirgememiz lazım.
0: Abi Fritz'e de pası şöyle atayım çok güzel toparladın. Hatta sen iki takımın yapabildikleri e, tarafını... Güzel topladın. Ben yapamadıkları tarafını biraz tripsle kaşımak istiyorum. Bir Galatasaray 1-0 oynayamıyor. Yani 0-0'da bir şeyler görüyoruz eğlenceli. 0-1 bir renders gördük eğlenceli. Ama Galatasaray öne geçtiği zaman özellikle eforu da düşünce ne topu dinlendirebiliyor, ne topu sahasından uzak tutabiliyor, ne rakibi ceza sahasından uzak tutabiliyor. Galatasaray yiyene kadar uğraşıyor. Trabzonspor'da da 0-0'da ve 0-1'de şu sorun var. Trabzonspor'da topu geri kazanamıyor. Şimdi evet. bunlar yapısal sorunlar olabilir. Örnek veriyorum Trabzonspor'un bir Berat'a daha ihtiyacı vardır. Berat-Siyopis'e oynamaya ihtiyacı vardır belki. Ya da dönemsel sorunlar olabilir. Ben Galatasaray'ın biraz e, yapısal Trabzon'un dönemsel olduğunu düşünüyorum. Çünkü Abdullah Avcı'nın takımları genelde bu topu geri kazanma işi ne sezon ortasına kadar çözüyor. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl çözülür? Hem maç değerlendirmen de öyle alalım.
2: Abi Galatasaray'da şimdi bir personel problemi olduğu çok açık. Biz senelerdir transferle çözüme karşıyız. Yani transfer hastalığının takımın oyunu iyileştirmek için yeterli bir sebep olmadığını düşünüyoruz. Ama bazı bölgeleri de oluyor ki bazı takımların. Özellikle Galatasaray gibi yaş ortalaması düşük tecrübesi düşük, kilometreyi az yapmış oyuncuların olduğu bir takımın o bölgeler e, belli bir standartın altındaki bir oyuncuyla doldurulduğunda senin söylediğin o e, arızalar normalde e, norm, başka bir takımı etkileyeceğinden daha fazla etkiliyor. Burada da Galatasaray'ın altı numara problemi. Yani 4-3-3 oynayacaksa Galatasaray oynayacak ve oynuyor 3 senedir. Oradaki oyuncunun çok net bir kesici olması lazım. Yani Sadece geçişte de değil, senin dediğim oyunu 1-0'a al, alıp topu bıraktıktan sonra da e, kapladığı alanı çok zekice kullanacak bir oyuncu olması lazım. E, bu oyuncu Taylan değil, bu oyuncu Berkan hiç değil. Yani Taylan en azından e, kurgu iyi olduğunda, anlaşabildiği oyuncular olduğunda etrafında, topu ayağına aldığın zaman oyunu dinlendirme ve e, kanatları açma anlamında etkili işler yaparken... Berkan maalesef onu yapamıyor. O bölgede yapamıyor. O bölgenin çok net oyuncusu değil. Bu maçta çok net gördük bence. Yani Berkan'ın o bölgeyi bilmeme, o bölgeyi oynayamama probleminden doğan sonuçları. Eskiden sadece işte e, Van Aan da sol stoper sürekli değiştiği için sol stoperin arasına atılan toplar falan arızaları yaşanırken şimdi bu maçta o alan tamamen boş kaldı. Oraya... Asun ne olacak bilmiyoruz. Ben 45 dakika bir özel geçen açtım, izledim. E 45 dakika tabii ki hiçbir şekilde yetmez. O yüzden fikrimi söylemeye de gerek yok. Çıkınca göreceğiz sadece. E, o oyuncu değilse maalesef Galatasaray e, o arızasıyla sezonu en azından devreye kadar götürmek zorunda kalacak. Ama Galatasaray açısından şu var abi. Maç oynanmamışken sadece 11'leri gördüğümüzde Galatasaray'ın camia olarak taraftarı olarak sezona dair oyun anlamında değil oyunda sürekli iyiyi ve gelişmeyi talep etmeye devam etmemiz lazım. Ama skor anlamında beklentilerini e, gözden geçirmesi gereken bir durum olduğunu gördük bence. Çünkü Trabzonspor çok net şekilde favoriydi. Bu çok fazla olmaz yani bir Trabzonspor Galatasaray maçında kadrolara baktığın zaman Oyunculara baktığın, tek tek baktığın zaman, özellikle ön taraflara baktığın zaman Galatasaray'ın rakibinden bu derece ee, favori olmayan konumda çıktığı maç azdır. Bu sezon böyle bir sezon. Yani skor anlamında söylüyorum tekrar. Oyunda demiyorum. Oyunda hep gelişim istemek zorundayız. Ama skorda Kasımpaşa maçında da bu maçta da yaşadığımız şeyleri daha defalarca yaşayacakmışız gibi geliyor bana. Burada Abdullahoğlu'nun tercihi bence ilginçti. Ben e, acaba şey yapar mı diyordum bu maçta. Hani Gervinho yok, Janini yokken, Siopis Berat beraber kullanma ve e, uzun zamandır yaşadığı büyük maçlarda, işte geçen seneki Beşiktaş maçı gibi skoru alabilse bile oyunu bir türlü ele alamama durumu var Abdullahoğlu'nun. Acaba bu maçta bir oraya bir sertlik katıp <gülüyor> sonunda daha iyi, daha Verimli oynayabildiği oyuna gider mi büyük maç anlamında diyordum. Onu yapmadı. E, önde bastırmadı. Şimdi bu ligde Gires'in spor da Galatasaray'ı önde basıyor. Kasımpaşa da basıyor. Ama Trabzonspor basmadı. Şimdi Abdullah Avcı'nın yaşlı futbolcu, tecrübeli futbolcu tercihinin arızaları da burada ortaya çıkacak. Yani önde çok böyle e, komplike bir baskıya gerek yok. Dönemsel olarak... 5 dakika, 7 dakika, 8 dakika. Galatasarayı topla çıkartma engelledin mi? Çok rahat şekilde hem pozisyon buluyorsun hem de maçı oyunu hiç vermiyorsun. Galatasaray yani hocanın Fatih Terim'in e, topu almayıp çok seri paslarla çıkma tercihini burada engelleyememiş oldu. O, o açıdan ilk 45 dakika çok Fatih Terim'in kafasında kiki gibi gitti ve Trabzon maalesef. Şimdi maslar başlamadan önce favorimizdi, kadro favorimizdi, o yerli oyuncu arızasına rağmen ama her maç geriye gidiyor bence abi sizin ne diyorsunuz bilmiyorum. Ben Trabzonspor'un tam tersine üstüne koyarak gideceğini düşünürken ligin ilk maçında izlediğimiz Trabzonla son iki haftadır izlediğimiz Trabzon daha kötü bir takım.
0: Ya orada biraz şey işte gözüme batıyor benim yani bu. Hep Gerez takımına benzetmiştik ya abi. O Gerez takımları biraz daha dinamikti ya. Yani evet, evet. günün sonunda Galatasaray 1-0 mesela geçen seneki Beşiktaş önce 1-0'yı çözdü ya. Zor atıyordu ama sezon başında attığı zaman kapatıyordu işi. Öyle bir takım olsaydı Galatasaray mesela Marek Kamşik aktör olamayacaktı. Yani bunu yapabilen takımlarda çıkacak Galatasaray kötü oynuyor. Yani lig standartının altında oynuyor öne geçtiği maçları. Ee, ama Trabzon'da şöyle bir durum var. Gerçekten oynamak için almaları lazım topu. Aldıkları zaman çok etkililer. Sadece şey değil. Yani sadece oyuncu kalitesiyle de değil. Mesela vaka o topla buluşturabilmek. Bakasete soğuk koşuyu yaptırabilmek. Yani attıkları ilk gol özellikle harika bir gol yani. Stoperi taşıyışı başka oyuncunun. İki stoper arasında on numarası sokuşu başka, o on numaranın kabiliyeti gösterip santrı fonu kale sahasında karşı karşıya bırakması başka. Bunları yapabiliyorlar ama dediğim gibi hani bu hafta şeyi hissettim ben. İki favori, iki plase yok. Bir favori, üç plase var. Yani Trabzonspor da evet. Galatasaray ve Fenerbahçe'den çok çok önde değil. Özellikle hani Fenerbahçe'nin Sivas maçını da izledikten sonra yani bunların üçü de deve dişi takımlar ama Beşiktaş başka bir yerde. Şeye geçelim mi Trabzon maçına inceden?
2: Abi Trabzon'a dair şeyi söyleyeyim bir de unutmadan? Yani bu senin söylediklerine ek olarak biz Abdullah Avcı takımından beklediğimiz, ikinci senesine giren bir Abdullah Avcı takımından beklediğimiz kurguyu tamamen oturtmuş, organizasyonu tamamen oturtmuş, o tecrübeli oyuncuları, yetenekli tecrübeli oyuncuları o kurgunun üzerinden iş çözen hale getirmiş bir takım hüviyetinde olacağını düşündüğümüz için Beşiktaş'a yakın bir favori olarak düşünüyorduk. Ama tam tersi şu an evet organizasyonda senin dediğin gibi tabii ki maç içinde anların içinde o organizasyon gösteren şeyler oluyor. Ama maçın büyük bölümünde organizasyondan değil oyuncuların yeteneğinden maçı çözmeye çalışan takım hüviyetinde bürünüyorlar. E, bu denklemden de Canini ve Cervinio çıktığında biraz eksiliyor. o Galatasaray'ın gençliği hocanın yanlış oyuncu tercihleri olana kadar ki bölüm onu yaşattı. Bir de hocaya açısından onu söylemek istiyorum abi. Ya her maç girip 10 gol, 10 asist yapsa bile Galatasaray taraftarına verdiği hissiyat yüzünden hocanın artık bu babel işini. Ben yani Farsler'in bu ülkede Taraftar hissiyatını, camia hissiyatını en iyi bilip onun üzerine hamleler yapabilen bir teknik direktördü. Bu Babel bu camian enerjisini emiyor abi. Belki saha içi bir şey değil bu. Metafizik bahsettiğim ama yani 10 tane gol atsa her maç sonraki maç oyuna girdiğinde yine bizim enerjimizi emecek. Yani ön tarafta oynadığı bir dönem vardı ya Galatasaray'a tek katkıya ve katkı vermeye yakın futbol oynadığı dönem oydu. Kanatta Babel görmek ve hani Morutan topsuz işleri iyi yapamıyor şu an. Savunma için işte Aytaç Babel'i aytaç aldık. E abi Aytaç'ı yine al. Ama Babel olmasın ya. yani Babel'in topsuz yaptığı hangi iş Morutan'dan iyi ben anlamıyorum. Hem değişiklik kötüydü abi hem de ben, onun açıklaması daha, daha da ya. kötüydü yani.
1: İki gündür Babel'in oyunu böyle mesela yürürken metroya falan bindiğimde de böyle kafama geliyor maç mesela. Hala ulan neyi yaptık neyi yapamadık falan düşünüyorum. Yani bir tek izahı yok yani Babel hamlesinin. Bir tek yani ne var biliyor musun? Hocanın gözünün önüne içerideki ee, yanılmıyorsam şey maçıydı değil mi bu? Van Anolt'un gol attığı, Renders maçıydı. Renders maçıydı maçı Babel topu getirmeyen. Babel topu getirdi. Van'a not buldu ya. O sekans geldi herhalde gözünün önüne. Evet. Bunlar iki Hollandalı. Biz buna çizgiye emanet ederiz. Orayı kaparız falan diye. O an bir aklına bir şey eserde yaparsın ya. Öyle bir şey geldi. Başka izah Hı. yok. Çünkü Kerem'in top kayıplarına rağmen Kerem'in varlığı Halil'le birleşince tehdit unsuru bu ikisinin arkasında Morutan olduğu zaman üçü, üçü bir blok halinde tehdit usunu hani Galatasaray öne bir tane santrofor işte Mustafa Muhammed veya Cagney, Cagney biraz daha aylak oyuna girdikten sonra durabilirdi de veya Mustafa Muhammed işte en önüne alıp Babel yerine kenar forvete işte Halil Dervişoğlu'nu da koysan tehdit unsurları devam edecekti. Babel oyuna koyunca tamamen o öndeki hat kesildi. Bağlantı koptu yani. Ben başka hiçbir şekilde konumlandıramıyorum Babel'in girişini. Bir tek Van Anolt'la önlü arkada bunlar Hollandalı. Orada yani milli takımdan da oyunları var. Öyle kullanırız diye düşünmüş olabilir. Başka bir şey yok yani kafamda.
2: Bir de şey olabilir abi. Yani tek benim aklıma da o. Öndeyse Galatasaray. Ee, rakip daha çok baskıya geliyor. Daha agresif evet. oynamaya başlıyor. Ee, Mustar'ın ayağı balta olduğu için pasta çıkamıyorsun. Mustar'a sol açığa uzun vursun evet. ve Babel indirsin. Bir de evet, bu açıklama var yani başka evet, yok. Evet
1: evet. Bu, bu da mantıklı. aynı Bu da olabilir dediğin gibi. Bu da olabilir. Ama işte bütün akort bozulunca hani sen benden daha bilirsin hani gitarda bir akort gitti mi tamamen şey olur ya. Ee, Hı -hı. Yani müziğin tırısı falan değişir. Galatasaray'ın bütün tanısı değişti yani olumsuz yönde. Bakalım bundan sonra ama dediğin gibi abi içerideki maçlarda hani taraftarın işte babelle bir türlü Yıldız'ın barışmaması vesaire. Hocanın da aynı Emre Akbaba gibi ona dair e, tasarrufları değişecektir diye düşünüyorum. Ki son bu puan kaybı açısına böyle değilmişimde.
2: Hani abi bazı tutarsızlıklar var. Ben bu gerçekten skorda, sonuç almada bu takımın her şeyine varım. Yani dördüncü olması da problem değil için benim için ama mesela Emre Kılınç haftalarca yok. Haftalarca yani belki de aylarca yok ta geçen seneden alırsak. Bir anda en önemli maçlarından birinde 11. İyi ki. Hoş geldi bu arada. Ben çok seviyorum Emre'yi. Ee, ama işte şimdi Fegüli haftalarca olmayacak belki. Ama Babel olabiliyor mesela. Emre Kılınç evet. bir anda kesik yerken Fegüli bir türlü e, ne olduğunu bilmediğimiz şekilde bu takımın ana planında yokken sonra bir anda geliyor kurtarıcı oluyor. Sonra Babel kurtarıcı oluyor falan. Bu tip çelişkiler Böyle bir de, sezonda yani 23-24 yani. yaş ortalama bir oynadığımız sezonda bu çelişkeler olmasa daha iyi yani neyse karar verilsin onun üzerine bir kimlik inşa etsin bu takım bence daha faydalı olur.
1: Bir daha hani bir an senin dediğin mesela, gibi. Abi
2: Cakne mesela ana forvetimiz Cakneydi bir anda üçüncü tercihe düştü. İkinci tercih de değil mesela.
1: Ki Emre Kılıç da bence hani biz ön tarafta vakayemeye yettin parçalamasın diye oraya konuldu yani. Hani hı hı, oyun planı tercihi de değil bence. Oyun planı tercihi ama defansif yönden bir tercih esasen bana göre. Hani ya, gel, bir, gel, bir dahaki o, maçta, maçta çıkacak mı
2: maç, 11 ha, çıkar mı bilmiyoruz onu.
1: Aynen. Şimdi iki gol attığı için artık ilk opsiyonlardan biri oldu ama esasen yani normalde Galatasaray'ın e, mevcut yapısında işte Sofyan Fegülü, Sasha Boyay, e, Barış Alper Yılmaz'dan bile gerideydi Emre Kılıncı'nın kenar oyundatılma ihtimali. Yani Çıkaldao'nun backup'ıydı yani aslında gözüken Yeni Galatasaray'ın yapılanmasında. Bu maçta Yedlin aksamasın, tek kalmasın diye vaka karşı özel bir önlem olarak düşünülmüştü bana göre.
2: Çıkaldao çok iyiydi bu arada. Evet,
1: evet, her hafta
2: evet. kendimi tekzip etmek için iyi oynadığı zaman söyleyeyim çok çok iyiydi. Aynen
1: abi. Net aynen. katılıyorum. Murutan da çok iyiydi. Aynen. Bunlar Murutan artık yani... Çoktu. Şey gibi oldu yani. Lansman gibi oldu. Her, her biri bir maç bir şey gösteriyor yani. Bir maç Boğa'yı gösteriyor bize. iyi yani. Bir maç Halil gösteriyor. Bir maç Çikal daha gösteriyor. Morutan gösteriyor. Bayağı iyi yani. Bir tek Victor Nelson'ın da bir galasının olmasını bekliyorum. O da inşallah marka dönünce.
2: Abi pozisyon almada ciddi sıkıntılı görünüyor. O san umarım yani sol stoper oynamak zorunda kaldığı içindir. Aynen, yani abi. dalıyor mu artık bir konsantrasyon problemi var bilmiyorum ama öne baskıda falan çok iyi mesela ya. Orada alanı iyi kapatıyor, ilk baskıyı falan iyi yapıyor ama rakip bizi yapıştırdığında kendi cezası ağımıza orada çok ciddi pozisyon alma sıkıntıları var. Marka onun çok fazla olurdu. Marka o hali gibi yani şu an.
1: Bir abi mesela Yusuf Sarı seri bir oyuncu, kısa boylu ama ve adam geçmeye çok yeltenen bir oyuncu. Birebiri de çok böyle geçmeye çalıştı. Ee, hani dediğin gibi sol stoper'de olduğu için biraz onun kendi... E, hep yedi taktirde...
2: değil mi çalımları yani? Tabii hep
1: birebir de çok çalım yedi abi. Ben Galatasaray mobilde de idmanlarda bazen Falco'ya gitmeden görüyordum. Falco'ya'nın bir golü vardı. Tak diye buna birebir de çok rahat çalım atmıştı. Acaba mı demiştim? Direkt o sekans gözümün önüne geldi. O Yusuf Sarı'dan yediği çalımlarda işte orada bir e, karşı cepheden, karşılamada şey yapması lazım. Mesela Luyendama'nın bir korkutuculuğu var ya. Luyendama da maçta bu arada çok iyiydi bence. Çok beğendim. Ne? Yani hamleleri, muhamleleri çok Aman Nozar de Aynen abi. 2019'da geldiği gibi oynadı. D direkt yani. Ee, işte Nasa'nın da biraz o seviyeye iyi lazım. Tabii genç oyuncu ve yeni bir yere adaptasyon gösteriyor. O yüzden hani biz sabırlıyız da biraz daha hani şey lazım hani onun da bir taraftarın gözüne girme gibi çok çok iyi oynadığı bir iki maç üstü, üstü lazım yani.
0: Deyip hemen Lazio'ya kısa girelim. Abi Lazio bir kere kitabın ortasından konuşalım. Lazio bayağı iyi takım. Hani e, izleyince de anlıyorsun ne yapmaya çalıştıklarını. Ama mesela Milan maçında Milan top göstermedi. Çünkü Milan da çok iyi. E, sadece Milan maçlarına bakmadık. Bir kere şunu söyleyeyim. E, Lucas, Luis Alberto, Milinkovic, Savic, Anderson, Immobile beşlisi ürteci bir beşli. Yani bunlar e, tam bir sarre takımı gibi. Bunların mesleği baskıyı kırmak. Bizim de mesleğimiz baskı yapmak bu sene. Burada Bizim ufak avantajlarımız var. Yani elinde koz olmayınca batakta yan koza bakarsın yani belki bir tane sinek asla iki alırsın falan. Biz Lazio bu sene bütün maçlarda ilk golü yiyen taraf. Yani bu Sarvi takımı gibi başlamıyorlar çok. Tam oturmamış işler. bir Baskı kurduğun zaman kurabiliyorsun. Yani Galatasaray'ın ilk Avrupa maçı tribün olacak vesaire olacak. Burada bir 10-15 dakika şöyle sağlam bir başlangıç bekleyebiliriz. Biz Bizden çok iyi takımlara karşı da bunu yapabildik. Sonra 6'ya kadar giden maç da oldu. Kafa kafaya giden de oldu yapabildik. O baskıyı kurup ilk golü atabiliriz. 3. dakikada yemişler. 5. dakikada yemişler. Bir şekilde ilk golü yemişler. Ee, Milan maçında da mesela oyunu ele alamadıkları zaman da sıradanlaşan oyuncuları vardı. Ben e, bazı yani Saviç dışında o direnci koyabilen adam çok görmedim. Şey çok ilginç. Abi bekler. Oyuna dahil olmaya gitmiyor. Skora dahil olmaya gidiyor. Bekler yarmaya gidiyor rakibi. Dolayısıyla e, bizim yani bu Kerem'in dönme işleri. işte sağ önde Emre oynayacaksa defansif performansı inanılmaz önemli. Herif gittim atıp geliyor. Zaten şeyden Napoli'den tanıdığı sağbek Hisaj. E, e, Sarri'nin e, çok dikkat etmek lazım bekleri. E, o, şu o minik avantajı var onun da. E, şu an daha tam her şey oturmadığı için. Bazen saçma sapan bir top kaybediyorlar, o zaman da bekler dönemiyor. Yani adamlar direkt kalenin ağzına gittiği için, tabii Sarri bizim maçta böyle oynatır mı bilmiyorum. Ben bize özel bir önlem alacaklarını çok sanmıyorum. Ee, baskıyı kırarken aşırı iyiler. Ama bir şekilde neden oluyor, nasıl oluyor anlamıyorum. Adamlar çok şiir gibi çıkıyor bazen. Ama bazen de o baskıyı yiyorlar. Mesela Empoli kapatmış bunları 20 dakika. Tekrarını izledim maçın. Empoli bunları bayağı bayağı kapatmış sahasına. 15 tane şut atmış Empoli Lazio'ya. Yani şey gibi düşünelim. Çok iyi çalışan bir makine ama böyle temassızlık var kablolarda. O temassızlığın olduğu anları yakalayıp 1-0-2-0 bir şey yapabilirsek tribünüm gazı şusu busu
2: Aman 2-0 yapmayalım abi. Aynen abi 1-0 <gülüyor>
0: yapabilirsek Böyle tribünün gazı şu su bu su yani %10'luk 15'lik şansımız 20'lere 25'lere çıkabilir. Ben izledikçe umutsuzlaş, daha az umudum olur diye düşünerek oturdum. Hem Milan maçının başına hem maç tekrarlarının başına. Biraz daha umutlanarak kalktım açıkçası. Sanki doğru zamanda oynuyormuşuz. İkinci, üçüncü maçı yapsaymışız bunlar bizi parçalarmış gibi geldi. Kıyıcı sen izledin değil mi Milan maçını? Yo siz dedi pardon abi. Senle başlayalım Kıyıcı'yı öyle atayım pas -a.
2: Abi şey e, yok
1: ben
2: Krabur, ben Spez'i, Spezi, Spezi ben izledim. Milan Lazio maçının ilk yarısını izledim. 7'deydi maç. Bizim maç 8'deydi. Bizim maç başladı. bizim maça geçtim. Ya bir kere o maçta gerçekten Milan çok iyiydi. Milan'ın 4-2-3-1'i e, geçen senenin hatta pandemi sonrası Milan'ıyla geçen senenin başlangıç Milan'ı vardı ya abi. Hmm. Hani Hakan'ın rolü falan o zamanki. Şimdi Brahim hmm. Díaz'la Ham Hakan'ın rolü var üstüne driplinkçi Birahim Diaz var. Ee, her yerde gözü olan Birahim bir Diyaz var. Leado geliyor şeye. E, Birahim Diyaz'la arkadaki ikilinin yanına orayı bir dörtlü kapatıyorlar. O saydığın üçlü kağıt üstünde inanılmaz e, yetenekli ama müthiş hantal üçlü abi perişan ettiler. Yani Leyva, Milenkovic, Luis Alberto top alamadı. E, topu alamayınca biraz e, şey takımı da, sari takımı da. Sen dediğin gibi tamamen sırada bir takım. Ben Galatasaray için, bizim için problemi şey de görüyorum abi. Aslında Trabzon maçının ilk yarısındaki plan yani işte böyle yüzde %40'ın beş, yüzde kırkın üzerine çıkmayacak toplu oynaması, belli e, bölümlerde agresif baskı yapacak ama hemen kompakt şekilde kendi yarış sahasına doğru kapanabilecek yapının bu maç için de uygun olduğunu düşünüyorum ama abi konuşmadık maçı konuşurken son 30 dakikası neydi fiziksel olarak Trabzon Galatasaray maçı. iki takımının yani rezalet aynen. bir maç oldu son 30 dakika yani hiç üst düzey bir ligin yani ben o açı, yani bizim ligin bile iki tane önemli takımın düşmemesi gereken bir hale düştü maç yani halı sahada sadece,
0: sadece oyuna girenler top istemeye başladı bir Evet
2: hafta. abi aynen yani <gülüyor> Tamam fiziksel problemimiz hep var bizim değil ama bu kadar da olmaması lazım. Problemi orada görüyorum abi. Yani topu 60'a kadar falan bir şekilde maçı getirsek bile tamam Sarri takımları da özellikle şu anki kadrosu da fiziksel olarak öyle bizi Benfica'nın falan düşürdüğü halleri düşürmez belki ama Trabzon maçı o açıdan korkuttu. Yoksa ben hani iyi, iyi kapanıp yine pozisyon verip ama bir şekilde ee, immobiliği kucağa alabilirse stoperler Çözü çözülmeyecek maç olmadığını düşünüyorum yani öyle 5 yiriz 6 yiriz gibi bir maç olmadığını düşünüyorum ama işte fiziksel durum göreceğiz bakalım inşallah korktuğumuz gibi olmaz
0: da Spezia maçıyla şöyle atayım Spezia 53'te 10 kişi kalmış ona da baktım ben tekrarına ee, ama 4-1 iken evet. 53'te skor 4-1 zaten
2: <gülüyor> 4 ben
0: şey soracağım Kıyıcıya'da abi bizde şey var mesela Beşiktaş İyi pres yapıyor, efor düşüyor 60'dan sonra ama ya maç bitmiş oluyor ya da Beşiktaş zaten oturmuş bir savunması var, savuşturuyor. Şu an önümde açık. Ligin bütün savunma istatistiklerinin lideri Wellington zaten. Bizde tam tersi abi. Bizde efor düştüğü an biz dördüncülük takımı gibi oynamaya başlıyoruz. Spezia maçında onu yaptırabilmiş Lazio. Yormuş rakibi. Sen de oradan girersen benim umudum Fritz'in şeyi, objektif bakışı senin
1: Spezia maçı yorumun tam ortayı bulacağız. Ya şimdi mesela Spezia maçında şöyle hani Spezia maçında bir yerden ölçük bir yerden ölçüktü çünkü hoca Thiago Motta Thiago Motta'yı biliyorsunuz zaten 2-6-2 falan bir ara zidenek zaman gibi denemeye falan çalışmıştı. Bu sene daha böyle tutarlı gibi 3-4-3 savunma biraz akıllanmış
2: abi Cenova dönüm aynen, çok aynen komikti.
1: Yani. Biraz böyle 2 6 2'liler falan zaman Peskara döneme gibi taktikler falan yapıyordu ama hani orada da dediğin gibi Kora ilk golü hani erken attı Speze. Erken ona geçtiler. Sonra işte Immobile yanılmıyorsam hat yapmıştı o maçta. Bir tane penaltı tabii. Öyle bir e, Lazio bir maçı çevirdi ve oyunu dikte etti. Yani Lazio'nun zaten bence en tehlikeli özelliği işte geçen seneye göre hani Sarri ile beraber topa sahip olmayı daha da arttırdılar ve oyunu dikte edebilecek şekilde e, rakibe yöneliyorlar. Hani burada Felipe Anderson, Luis Alberto'nun daha da böyle yani oyun kurucu bürünmesi. İşte kenarlarda Hisaj Lazari işte bazen oynayınca işte. Pedro'dan
2: bir... Mertens çıkarmaya çalışıyor.
1: Tabi abi aynen. Yani işte Lazari varsa Lazari ya da işte e, Marufiç varsa için varlığıyla böyle kenarlardan biraz daha nasıl söyleyeyim. Geçen seneki Beşiktaş'ın oynadığı tarz işte. Rozier, Gezdal, böyle ikiller üzerinden işte Hisaj Luis Alberto. Bir e, çözüm sormaya çalışıyorlar. Ve yani kaybettiği Milan maçında dair böyle biraz baktığımda şey gördüm hani e, tekrarında daha çok topa sahip Milan'dan belki daha fazla topa sahip olmak peşindeler. Ama Milan maçında şöyle bir şey var. Lazio kendi standardına göre çok hareketsiz kaldığı için Milan cezayı kesti. Hani orada çok hareketsiz kaldılar. Milan bunu çok iyi değerlendirdi. Yani Zlatan oyuna girdi. 40 yaşında sakatlıktan dönen Zlatan pozisyon buldu ve affetmedi yani. Orada e, Lazio biraz şey yaptı. Kendi oyunu ortaya koymadı. Milan'ın varlılığını. Milli
0: olarak. ara dönüşü diye mi acaba abi? Ben... Milli abi... çok mu oyuncu yolladılar?
2: Şey bence ya Leyva'yla Luis Alberto hattı acayip kritik. Özellikle yani Luis Alberto'yu fiziksel olarak hırpaladığın zaman bu takım şeyi çok düş düşecek bir takım. Tavanı çok düşen bir takım feci hırpaladığı.
0: Ah orada Getson, Gevezelik ah, gibi, yani, gibi olacaktı. Ya bir de tabii
1: abi Luis Alberto ve Leyva zaten Leyva 35'ine geldi ve Luis Alberto çıkınca aldığı oyuncu, bordadan giren oyuncu Basić.
2: Pritschler'e
1: çok vasat bir oyuncuydu yani. Bordada 10 çatlık bir oyuncu ama Zeyt,
2: Abi Everton aldığı ya. herifi çok büyük hayallerle hiç böyle 15 tane iyi maç oynamadan o 27 yaşına falan geldi herhalde.
1: Aynen, aynen. Yani, yani biz de hani atıyorum Çıkal dağının çıkıp da ortaya şeyi koyduğumuz koymamız gibi bir şey yani. Altpasın Öztürk'ü falan önlü libere koymamız gibi bir şey yani. Oradaki o sancı. Hani Luis Alberto hakikaten iyi ise takıma maestro gibi yönetiyor ama biz orada hani Berkansa Berkan tabii Berkan ama yani ilk sarı kart falan görürsen 5. dakikada bu maç bitmez kardeşim Trabzon maçındaki gibi. <gülüyor> aynen aynen. Yani abi sarıyı görüyor bu defa hamle yapmaya dikkat ediyor işte sakınmaya çalışıyor hakeme öyle ki Avrupa maçı Cezayı keserler. Orada biraz sakin olmalıyız. Fritz'in ve senin de bahsettiğin gibi abi. Trabzon maçındaki plan iyi bir plan. Direkt toplarla biz orada hani immobileyle biraz Marco da sanırım bence oynayacak. Marco'la çıkarız diye düşünüyorum bu maça. Biz burada hani türbün bir şekilde güzel bir maç izleriz diye düşünüyorum. Yani belki de 3 puanla zor ama imkansız değil yani. Başarabiliriz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani, hani oyunu dikti ettirmememiz lazım. Biz çok kırılgan bir takımız. Hele ki Trabzon maçından sonra genç bir takımız. Ee, yani o saçma sapan bir gol yemeyelim. Geriye düşmeyelim. Bir şekilde biz kendi oyunumuzla 0-0 bile gitsin abi. 60. dakikaya kadar problem değil yani. Yeter ki şu gol yeme hastalığımızı falan hani bir, bir kenara bırakalım bu maçta. En büyük temennim de bu.
0: O zaman Fenerbahçe Sivas'ı atlıyorum. O da çok güzel. Çata çatmaç maç oldu özellikle ilk yarısı. İkinci yarısı biraz bizim maça döndü. Fizikler düştü. Abi Fenerbahçe ile ilgili şimdi Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'nın oturttuğu oyunu hep şöyle övdük. Yani 3 tane iyi e stoperi oturttu ve bunların temeli bunlar olan bir e, bina kuruyor. O binada işte hücumda biraz e, aksıyor bazen ama oraya da transferler gelecek dedi, dedik. Geldi. E, ama şunu gördüm. Ben bugün çok büyük bir iş gördüm onlarda. Bugün diyorum da maçı maçın olduğu gün izledim. Canlı izledim. Abi Fenerbahçe'de 38 tane stoper aldılar. Şu an 3 tane bayağı iyi stoperleri var. tiferant da çok iyi oynuyor. Ekim de çok iyi oynuyor. Zalay zaten yani 20 milyonluk oyuncu gibi oynuyor. Ama bunların biri çıktığında giren oyuncu Serdar Aziz. Serdar Aziz çok yalancı bir kahraman. Yani Fritz'e soracağım ilk Serdar Aziz'in ee, Galatasaray'dayken ne olduğunu bize <gülüyor> anlatan ilk zamanlar ee, bu oyunda bu 3 stoperin sadece atletizmine değil e, pozisyon bilgisine çok güvenen bir oyun. Çok yaslanan bir oyun. Çünkü önündeki bekler savunmacı değil. Biri Samuel, diğeri Muhammed'di. Muhammed 10 numara gibi oynuyordu. Ee, çok güzel bir maç oldu ama maçta, maçla birlikte Frist'e şunu da sormak istiyorum. Ya tamam bu Çatı bu sistem oturacak da bunu hem Serdar'la hem iki ofansif Bekli oynamak çok zor gibi geliyor abi bana sen ne diyorsun?
2: Abi önce teşekkür ederim yıllardır yıllar olmasa bile çok uzun zamandır Serdar Aziz eleştirmedin hadi bir eleştir diye girdiğin için <gülüyor> <gülüyor> ya abi dediğin gibi özellikle Bek transferleri olmadığı için e, bu oyun stoperlerin rollerine çok muhtaç bir oyun yani her söylediğine katılıyorum o anlamda. E üstüne bir de ben çünkü şaşırdım başta yani net bir sakatlığı mı var acaba dedim Salah'a. Çünkü Fenerbahçe'de şu an en son değiştirmen gereken şey stoper attı ki ben genel olarak stoperde dörtlü oynansa da rotasyonu çok karşı bir insanım. Şaşırdım o tercihe. Üstüne Tisera sakatlandı. Tisera'nın Tisera yerine Serdar geldi. Şimdi Tisera'nın e, driplinkle çıkıp ee, orta sahanın bir parçası olduğu ve duruma göre hem e, topu geri kazanmada aldığı pozisyon yaptıkları hem de e, toplu oyunda beki ve yanındaki iç oyuncusuyla girdiği alverler falan değerli. E, Salahi hiç yeri doldurulamayacak bir oyuncu rol bakımından. İkisi birden ol, e, sonra o girdi ama bu sefer Sardar arıza yarattı. E, Bekler bu rol yani Ferdi'ye bu rolün oyuncusu değil burada problem yaşayacak Fenerbahçe derken bir de Ferdi'siz kalınca Muhammed'le çıkıyorsun şimdi çocuğun bir suçu yok yani belli ki Muhammed kaleye yakın olması gereken şut, at, şut atarak şut üzerinden kendini tanımlayacak bir oyuncu olacak belki atacağı koşullar üzerinde olacak ama bu rolde yani o kadar pas kaybı yaptı ki Fenerbahçe Adana maçının bir 20 dakikası vardı ilk, ilk maçta onun dışında hiç vermediği kadar pozisyon, yani net pozisyona dönüşmedi Gradel'in son tercihleri yüzünden ama hiç yemediği baskıyı yedi. E, Rıza Hoca'nın aklını verelim yine iyi takım yapmış herif. Yani bir kere Rıza çalınmayın bu e, adam adaması orta sahada belki Fenerbahçe'nin bundan sonraki e, rakiplerine de şey olacak e, bir ipucu olacak. Buradan bunu deneyenler olacak oradan Vitor yeni bir çözüm üretmesi lazım. Ama tabii yeniler var Fenerbahçe'de. Berisha'yı açıkçası anlamadım henüz. Ki Fenerbahçe'nin de şu an hemen gol atmaya başlaması lazım bence santraforu artık kimsenin şeyi ya sahada görünmeyen işleri iyi yapıyor falan karnı tok. Berisha'nın o anlamda kötü başladı. Bir dahaki maçta çok net gol falan atması lazım. Bıktı artık abi insanlar. Her gelen santrafor sıkıntılı çıkıyor. <gülüyor> Bu çıkmaz inşallah diyorlar.
1: Rossi'yi de bir Rossi atamıyor ya. Bur buradan gidiyor atıyor. O daha
2: çok komik. <gülüyor> <gülüyor> ya abi Frey'i dedik ama Frey atar. <gülüyor> daha abi yani gerçekten insanlar artık yeter ya. Her gelen Santrafor. Sonra da şey oluyor işte. Ya eleştiriyorsunuz gol atmadı ama şunları iyi yaptı, bunları iyi yaptı. Fenerbahçe taraflarının gol atmayan Santrafor övecek hali kalmadı. Bir dahaki <gülüyor> maç direkt başlaması lazım. Rossi, Pelkas döndüğünde bence oranın net adamlarından olacak. Ben önlerinde Valencia'yla yaylıma oynarlar, Berisha yaylıma oynarlar bilmiyorum ama böyle bir 30 dakika bence Rossi yapabileceklerini gösterdi. Keyif verecek. Abi de 3 tane çok iyi 45 dakika izledik ya? Şimdi aklıma geldi. Ya yani Beşiktaş Aynen maçın abi. 45 dakikası, bizim maçın 45 dakikası bu maçın. İlk yarısı çok güzeldi bence. Bu maçın da ilk yarısı evet. çok güzeldi.
0: Hatta kıyıcıya pası öyle atacaktım. Hani seninle çok konuştuğumuz Rıza Hoca'nın orta sahasız takımları derdik ya hani aslında hı hı. çok fazla orada topu yapmadan hemen ileri giden e, rakibi eksik yakalayan oyuna Fenerbahçe de ona benzer bir şey oynuyor. Yani o 3 stoper topu tutuyor Fenerbahçe topa talip %60 %65 oynamak istiyor gerekirse ama bunu şey yapmıyor yana paslarla değil kaleye git döneni kazan kaleye git döneni kazan böyle. Çok aktif izlemesi. Yani her Helsingi maçında da çok güzel bir maç izliyoruz Fener oynarken. İşte ya böyle Real Madrid Angelotti'sini seviyoruz ya bu sene. Ya hareket oluyor maçta. Fenerbahçe öyle bir takım. Yani Zalai hücumcu bir stoper zaten. Adamın en iyi özellikleri işte sol ayağı düzgün. İşte hücuma çok iyi çıkıyor. adam Araya bırakıyor. Gibi, aynen bomba gibi ortalarda kesiyor falan. Kimmice öyle adam ya stoper. E hiçbir savunmacı özelliğini saymıyoruz hep hücumlarını sayıyoruz. Ve bu saydığım 3 oyuncu Fener'in düz savunmacısı. Başka savunmacı yok. Sol bekte 10 numara oynuyor. Sağ bekte sağ forvet oynuyor. Gerçi pek sağ forvetlik özellikleri yokmuş o çocuğun da ama belki oydu. Orta sağlarda ha bir de Gustavo dersin. Gustavo da 8 numara. 10 numara oynuyor yanında. Önünde 2-10 numara oynuyor. Bir de 9 numara oynuyor. Yani psikopat hücumcu bir takım. Bunun da yanında şeyin Rıza Hoca'nın 4 iyi hücumcuyla ve direkt kaleye çok net bir planla giden bir takımı. Abi ben bu senenin en iyi 45'ini izledik diye düşünüyorum. Ki ikinci yarıda oyunun çok durmasının sebebi bence oyuncuların bu tempoyu kaldıramamasıydı. Sen ne diyorsun?
1: Yani ben genel anlamda Fenerbahçe'de ayrı, en çok Gustavo'yu beğendim. Harika bir top oynadı yani. Bence maçın adamıydı. Ee, oyun olarak da hani bahsettiğiniz gibi Fenerbahçe yeni bir yapılanmaya gidiyor. Fritz'in de söylediği gibi Forvet'te mutlaka ki artık Leblebi gibi gol atan bir adam lazım. Yani burada e, Frey Belçika'da şu kadar gol attı. Slimane Monaco'da bu kadar gol attı. Artık bunları kimseye duymanın takati kalmadı yani duymak için. Ee, hani Ayev'in buradan girip de 10 gol, 10 asist yapması gibi bir şey artık Fenerbahçe tarafları da kaldıramaz. O yüzden muhtemelen Berişan'da üzerinde bir baskı olacaktır. Özellikle hani gol vuruşlarında falan. Orada e, ona şans gerekiyor. Bundan sonraki maçlarda. Bireysel performanslara gelirsek Rossi'yle ilgili ben hani şu an için ufak kesitler verdi ama ben Vitor'un şunu anlamadım. Çok böyle hani oyun bir bir olduktan sonra şey yaptı. Hani Rossi'yi de sağa atayım. Max Meier'i de sağa atayım. İşte Berişan'da zaten başladı. Hani çok böyle herkesi bir arada kullanma şeyine gitti. Zaten takım biraz eksiklerden dolayı sıkıntıları. işte Muhammed denilen genç arkadaş sol kenarda oynadı Ferdi'nin yokluğunu. işte e, Serdar Aziz'in varlığı, işte Zalay'nin 9 günde 3 maç oynaması Serdar Aziz'e forma şansı doğurdu Takımın biraz e, ritim ayarı zaten değişkendi. Özellikle Mesut'un hani çıkmasından sonra ben Fenerbahçe'nin de çok e, etkili olduğunu düşünmüyorum. Hani Mesut'a bağlı da değil aslında. Biraz orada onu kaşımak istiyorlar. Hani Mesut Ferdi'yle gerginliğini Konuşmayı çok seviyor Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçe'li medya. Hani çünkü geçen haftaki maç 1-1 bir, bir bitince yani Sivas maçı herkes bir başlıyor. işte Mesut Neren e, oyundan ilk alınan oyuncu 59'da her maç 60'da oyundan alınıyor. Fenerbahçe 6 ay maçını kazandıktan sonra 3 maçta 9 puan yaptı. O zaman söylenilmiyor mesela bunlar ama sonra şey söyleniyor. Fenerbahçe 3'lü savunma düzeniyle şampiyon olamaz diyor mesela Röndelman. 3-4-3'te Üç, şampiyon olamaz diyor. Volkan Demiral belki hayatında ilk defa izlediği muhtemelen bir oyuncu için tam iki tık kötü diyor Rossi için mesela. Böyle bir çok da e, bu işin magazin tarafını çok se konuşmayı sevenler etki ediyor diye düşünüyorum. Takımın ve taraftarın e, hevesine. O da bir Fenerbahçe'nin kaos durumu malum yaşanıyor. Çünkü e, Rossi'yi Volkan 45 dakikada yargılayabiliyor. Rudvan Dilmen Fenerbahçe her sene şampiyon oluyor da 3-4-3'de bu takım şampiyon olamaz diye bir e, kendince yorumda bulunabiliyor. Yani bu tür olayların girdabında kalmaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Özellikle taraftar nezdinde ve medya nezdinde bence hala iyi bir hocaları var. Hala bir şekilde yani Mesut 60'ta çıkartabiliyor abi. Erol Bulut çıkartamıyordu hatırlarsanız. Döküldüğü zaman evet. Mesut. Yani ne Emre Berezoğlu bile Emre Berezoğlu bile yani o şeyi yapamıyordu ama Mesut'un artık böyle yüzünde bir Rahatsızlık hissediyorsun yani Te terlemesinden, kızarmasından adam hazır değil yani. Ama orada 60'ta mesela oyundan alabiliyor veya genç çocuğu sol kenara işte koyabiliyor ee, Ferdi'nin yokluğunda. Veya işte ee, Kim min bu adamı getirebiliyor ki bayağı bence beğendiğim bir oyuncu. Üçlü savunmanın ortasında hamleleri top oyuna sokuşları falan. Zaten instansızlar görürüz onu hani biraz ele alırsak baya doğru paslar veriyor ve takımı hücuma çıkartmada faydalı bir oyuncu. E şimdi haliyle bu çok artıların olduğu bir Fenerbahçe'de işin puan kaybında işte Vitor'a yazar muhabbetleri bence çok yersiz Fenerbahçe üzerinde. Bence en önemli yani takım kurgu murgu bunlar bir şekilde oturur. Belki Max Meyer'in de zaman alacağı maçlar çok artacaktır. Veya işte Portekiz'den gelen Crespo'nun da işte Gustavo'nun backup'ı Gustavo'yu dinlendirdiği zaman kullanacak zamanlar artacaktır ama ben genel anlamda Vitor Pereira ekseninde bu e, Fenerbahçe medyasının çok e, erken başladığını düşünüyorum eleştiriye. Ne olursa olsun 4 maçta 10 puan abi sezon başında Fener taraftarına verseler okey derdi herhalde değil mi? Tamam iyi yani. Bir başlangıç özelinde. Tabii canım zaman, ya yani. Bir daha yani Serap diye bir oyuncu gönderilmek istenen bir oyuncuydu. Üçlü savunmanın sağına konuldu. Taş gibi oynuyor şimdi yani adam.
0: Abi Ardalar, Muhammedler çıkarıldı ya. Bu Fenerbahçe bunu en son yapabilecek takımdı. Yetmiş kişi o kadro. Oradan çıkardı o çocukları. Yani... yani ama
1: bir de şunu söyleyeyim abi. Bence sağ çizgide Osay Samuel gol attı mesela. Önüne orada top düştü. Doğru yerdeydi. Bitirdi ama e, bu takımda Osay Samuel'in yerine bir adam almaları lazımdı. Burak kapacağı getirdiler ama yani o çocuk bence o kenarda oynayabilecek boyunca oyuncu ama ne Osay ne Burak o dizilişte öyle zor bir yeni yapılanmada doğru profiller değiller tıpkı sol tarafta Ferdi'nin devşirimi oynamaya çalıştığı gibi ellerinden geleni yapabilirler eyvallah ama Fener böyle bir e, noktada oraya şey bulacak daha hani atıyorum Sırna'nın bir tık altını bulacaktı yani para para harcayacaksan bunu harcayacaktın yani sağa ve sola böyle bir adam bulacaktın getirecektin ben o yönden e, transfer hamlelerinde de yönetimin çok şey kaldığını söylüyorum zayıf kaldığını düşünüyorum çünkü sezon herkes bekliyordu yani oraya bir iki adam indirmeyi. Ama pek önemsemediler. Ki şunu yazıyorlar. Vitor Pereira rapor etti ama alınmadı. Hani gerek duyulmadı diye raporun neticesinde yazıyorlar. Belki oraya da bir devşirme alternatif bulacaktır. Ve sağa ve sola bir tane daha böyle çözüm üretecektir diye düşünüyorum. Bir de çok kısa Ener Valencia abi sağlamsa bence Valencia oynar. Belki bence bir de. oynatıyorlar ama o santrafor arkasında Mesut falan 60 bu haliyle Mesut 60'tan sonra girer abi. Yani orada oynayacaksa şey oynar. Valencia oynar en kötü ihtimal.
0: Net net katılıyorum. Bence yani Berisha iyi bir forvetmiş. Hep izleyenler öyle söylüyor. Ama e, Fenerin oynadığı şu oyunda üçünün de yani üç e, hücumcunun da hareketli olması lazım. Rakip savunmanın dengesini bozması lazım ki arkadaki dörtlü özellikle bekler çok yaratıcı oyuncular olmadığından işte perişan çıkardı. Ee, tabii. şapkayı. şapkayadan tavşanı. Yine Bile, ee, su abi. Hani, Ferdiye hani, Zayt yani. alan sağlaması lazım o oyuncunun. Ener Valencia o oyuncu. Ben Berişe'de onu göremedim. Kalite varmış ama onu göremedim. Ener Valencia çok güzel. Hallaç pamuğu gibi atıyor abi savunmayı topsuzda.
1: Tabii. Bir de hani adamı şey diyorlar ya bu adam dörtlünün üç dört üçün sağında da oynayabilir falan abi. Bu adam Victor Moses falan değil yani. Öyle bir şey yapamazsın bu herif. Bu herif sezonu tabii gol etmenin başladı. Helsinki'den Helsinki'de aldı yani gösterdi kendini formda. Şu an o yüzden ben Vitor Pereira'ya şunu diyorum hani herkesi sahaya atayım içerideki maçta. Bir öyle nedense bir panik yaptı hani Max Meier'i de sahaya atalım. İşte Berişa ile başlayalım. Biraz onun şeyi yoktu yani Rossi, Rossi hemen 11 çıksın falan. Belki bildiği inandığı işte Valencia'nın önde oynadığı düzende. Muhammed'in işte varlığının biraz daha iki forvet arkası oynadığı düzende daha etkili olabilirdi yani bildiğini oynatsaydı Altay maçındaki gibi. Ha e tabii orada e, belki o da ders çık çıkaracaktır diye düşünüyorum ilerleyen haftalarda.
2: O
0: zaman burada da Frankfurt maçına geçelim. Evet. Fritz bu arada senin ha mikrofonu açtın şimdi. Bir sorunlar açtın. mı sende?
2: Yok, dinliyorduk. Tamam, Mikrofon tamam. kapatma özelliğini yeni fark ettim de <gülüyor> kullanayım <gülüyor> dedim. Abi şey diyecektim ya bu diziliş Buyur. muhabbetiyle ilgili hemen Bence Fenerbahçe'ye en büyük zararı veren 15 senedir. Ruldvan Dilmen'in 3-4-3'le şampiyon olunmaz muhabbetine şeyi söylemek istedim. Abi bu takımın elinde şu an Mesut Özil var, Pelkas var, Diogo Rossi var, İrfancan Kahveci var, Max Mayer var. Unuttuğun var mı? 10 numara özelliği olan ya da Pelk.
1: Pelkas. Yani...
2: Hadi Zaiç'ı tamamen 8'de kullanabiliyorsun. Pelkas var. Abi... Acayip bir kalabalık var. Şu an dünya üzerinde bu kadar ve en iyi oyuncuların da hep o böl bölgede yani. Mesut, Pelkaz, İrfan, Rossi. Şimdi bunların en azından ikisini kullanmak zorundasın. Yani Rıdvan Dilmem, o zaman söylesin abi bu kadar çok oyuncuyu. Yani iki tane iyi bekin yokken o bölgede o kadar oyuncun var. Bu oyuncuları kullanacağı diziliş nedir? Adam bir şey üretti bak, geldi ve bir şey üretti. Dedi ki ben işte... Atalanta'nın oynadığı düzene benzer bir düzen oynayabilir miyim? Çünkü orada da işte İliçiş vardı, pap, Papu vardı. Bunları aynı anda nasıl oynatacağım, nasıl verim alacağım? Düzenin o olacak, başka bir şansın yok. E, bu adam da bunu deniyor. 4-2-3-1 ile bunu çözebilecek mi? Çözemeyeceğim. En az 3 kişi dışarıda kalacak. 4-3-3 imkansız zaten. E ne yapacaksın abi, ne yapsın? Yani bu Vitor Pereira ya, ne yapsın?
0: Net katılıyorum ya.
2: Net katılıyorum. Bir de abi Mustafa ee, Deniz'e
1: de yapıyordu yani bunu Fener'de 2000 yılında. Revivor, Rapaik, Naseki, Jeyhun Jeyhun, Meyhun bunları abi nasıl öğreteceksin? Yusuf Şimşek. Böyle yani. böyle yaparak yani bir de hani e, sanki Fenerbahçe her sene abi her sene şampiyon oldu. Kupa, kupa kazandı da Fenerbahçe bu dizide işte şampiyon olmaz. Ya bir bekleyin kardeşim daha iyi değil ya. Transfer döneminde evet. şanartta kapandı yani.
2: Abi çok enteresan bir kitle. Gerçekten Fenerbahçe yazar Böyle etkili kitlesi, yazar, yorumcu kitlesi Daha çok enteresan. Daha senin,
1: senin adamını bekliyorum. Bakalım ne diyecek? Engin Verel de.
2: <gülüyor> <gülüyor> Engin Verel yazıyor mu ya?
1: Şeyde okudum ya. Türkiye'de yazıyordu ama bakarım gene.
2: Etkilerini kaybetti onlar da. Rudvan maalesef hala Fenerbahçe üzerinde efe etkili. Vay.
0: Diyelim Frankfurt'a çok kısa zıplayalım. Hem sordum hem attıklarına, yediklerine, istatistiklerine baktım. O yüzden bir cümle edebileceğim. Abi bunlar sanki şeymiş ya. İki taneyi kanat oyuncuları var ve e, topu talep eden böyle çok pas yapmayı seven, topu ayağında tutmayı seven bir takımmış. Bence üç Avrupa maçımız içinde puan alma ihtimalinin en yüksek olduğu maç. Bu sene bütün resmi maçları e, Bundesliga'da yanlış hatırlamıyorsam berabere bitirmişler. Yani oyun oynuyorlar da gole çevirme yüzdeleri de düşük. Evet. Herhalde bir kost için transfer derdi varmış. O da çok sağlam girmemiş falan. Yani üç takım içinde en yüksek ihtimal bana Fenerbahçe'deymiş gibi geldi ama dediğim gibi canlı maçını izlemediğimiz için e, kısa geçiyorum o tarafa.
2: Abi ben, ben de bu sene Frankfurt'u izlemedim. Hani Adi Hütter'in Frankfurt'u olsaydı atar tutardık da <gülüyor> Glasner geldi şimdi oraya Wolfsburg'dan. Glasner Wolfsburg'da yani topu ayağına alsa da ee, çok sert savunma yapan ama üretme de çok sıkıntılı bir takım yaratmıştı. E, oyuncuların da etkisi vardı yani kadroda sıkıntılar vardı. Schlager sakatlandı uzun süre Maximilian Arnold sakatlandı falan. Tamamen kafa ile atacağı gollere kalan bir takımdı Wolfsburg. Yani muhtemelen şu an istatistiklere baktığım kadarıyla Frankfurt'ta biraz öyle olmuş. Ne çıkacak ben hiç bilmiyorum. Sert bir takım <gülüyor> izleyeceğimiz kesin ama yani. Özellikle orta sahada Cibril Sol falan keskin bir takım yaratmıştır yine diye düşünüyorum Klasner.
0: Diyelim Beşiktaş-Malatya'ya geçelim. Beşiktaş-Malatya maçı şeyi gösterdi. Bu Galatasaray'ın UEFA'yı aldığı sene şey maçları vardı böyle. Abi gidiyor atıyorum Diyarbakır deplasmanı. iniyor uçaktan. Daha formalar giyilmeden 2-0 öne geçiyor takım. Yani sahaya çıkıyor. Doğru baskı, doğru pres bir 15 dakika bayıltıyor, iki tane atıyor, ondan sonrası çok da önemli hale gelmiyor maçın. Ee, öyle bir maç oldu, ee, ama ben Kıyıcı'ya şunu sorarak başlayacağım, abi şu Pian için pası bir anlat bu, ne yaptı bu erik
1: be? Geri alıp
0: alıp izledim be.
1: Vallahi Piyan için opasında Batçıayının varlığıyla beraber Semikaya sadık tandemini de görünce ilaveten ilk yarı boyunca. Yani bize bir fragman verdiler yani. Bu ikinin, bu ikilinin klaslığı yani böyle maçlarda çok kolay çözülmeler yapacak Beşiktaş adına. Çok rahat geçirecek. Ee, yani Juventus'ta da tabii bunlardan görüyorduk. Özellikle hani Pirlo'nun yerine alınca, alınan Pirlo'ydu yani. Bu değil mi abi? Yani yeni Pirlo buydu esasen. Evet, ne? Aynen. Yani tabii Lyon'da falan biraz daha o pozisyonel değildi ama derinde böyle atıyordu yani. Biraz e, e, Maestro tarzı şey de burada yani onu gösterdi yani zaten Sergen Yalçın da söyledi bizim oyun yapımızda oyun planımızda onun yeri çok önemli olacak diye. Hani bu işleri yapsın diye. Biliyorsun Sergen'in hani çok kaliteye koştuğu için hani kaliteye çok değer verdiği için bunları ondan isteyecektir mutlaka. Ee, ben ben Beşiktaş'a şunu gördüm. Yani genel anlamda işte en kuzu da bir kıpıldanma var bu sene. Hani Larina yiyecek gibi kenarda. İyi girdi sezona. Bence de yani Gezal tabii biraz işte o transfer döneminde kampı son anda katılması. Tabii İngiltere'den gelen kamp. O biraz etkisiz gibi ama yani Rozia arkasında daha aynı kaldığı yerden devam ediyor dersin ya. O şekilde devam ediyor. Ee, savunmaya dair Beşiktaş'ta Josef'in varlığı yine o bölgeyi çekip çeviriyor. Yani bunlar tabii şampiyon aligi üzerinde yetmez hala ama e, Türkiye Ligi için bahsettiğin gibi senin Koraycığım şeyde var yani o... Biz Şampiyonel Ligi'ne oynarız. İçeride de böyle rakipler gelirse önümüze bakarız yani. Biz hani e, kendimiz bu işleri bitiririz. Şeyi var, havası var. otandansı veriyor yani. Ama tabii Şampiyonel Ligi'nde de yenilen dayak özellikle deplasmanlarda içerideki zor maçlara gelirse o zaman da arızalar çıkabilir. Bu ışıkta var yani. Çünkü Rıdvan iyi değil. Geçen senenin gerisinde. Mesela e, Teşehir'e işte iki ay oldu. yok. Yani zaten adam hazır gelmemişti. Sekiz ay oynamadan gelmişti. Hani buralara Sergen Yalçı'nın şey, palliatif çözümler öğretmesi lazım. Hani burada işte bölgesel artık Salih Uçan'ımı çekecek, piyano öne kaydıracak. O yapıyı tutturması lazım ki Atiba hala arancı bu takım için önemli bir etmen. Atiba'nın da iyi dönmesi lazım. Yani tamamen rotasyona sokamazsın Atiba'yı, faydalanman lazım. Çünkü şampiyon halinde geldiği zaman içerideki maçlarda yine bir sekiz lazım sana. Çünkü piyanış da yer olacak abi adam şey değil. Bir şekilde orayı Sergen Yalçı'nın e, ele alması lazım. Ama ben oyun anlamında yaşın, geçen seneye göre hala geçen seneki o vurdulu kırdulu Aralık Ocak Şubat dönemine göre şey bulmuyorum yani iyi bulmadım. Ama bir şekilde maçı kopartacak şeyi veriyor. O gücü var yani çünkü kadro geniş. Onun avantajını hissettiriyor yani.
0: Bir yumrukta ya bir yumrukta Bu arada ben yanlış yazmışım. Teşehre değil, İrfan'mış hikaye olmayan. Onu düzelteyim hemen. Ee, Ama bir kadar de şunu söyleyeyim geliyor. abi.
1: Ben Türkiye ilgi'ne dair bir şey söyleyeceğim. Türkiye ligi bu sene geçen senenin de gerisinde. Yani bazı takımlar var. Kaldığı yerden devam etmeye çalışan işte Karagümrük, Sivas. Ama düşme hattındaki takımlara bakıyorum abi. Makas çok açılacak. Yukarısıyla aşağısının puan farkı çok fazla olacak bu sene. Valla
0: abi ben hala yeterince Anadolu'ma çizleyemedim ya. Yani Karagümrük'e kaçırmamaya çalışıyorum ama atıyorum 3 tane Kayseri maçı izleyemedim. 3 tane Altay maçı izleyemedim. Alanyayı pazartesi beraber baktık ben yarım göz baktım. Göztepe 3 tane izleyemedim. Yani benim Sivas'ı izledim. Sivas bu puanın takımı değil. Sivas çok daha iyi. Ya böyle 6-7 tane izlemelik takım var da ne durumdalar tam bilmiyorum açıkçası. Böyle 10. haftaya kadar diyoruz ya biz Anadolu'ya dokunmuyorum. 10. hafta anca benim fikrim olur. Direkse şey diye atacağım pası. Ee, abi şimdi şey konuşmuştuk. Yani bu takım çok iyi pres yapan bir takım. hiç Josef oynadığı zaman da bu presi yapabiliyorsa, o kapatabiliyorsa rakibi. Yani koşarak değil de doğru pozisyon alarak da rakip, iyi savunma yapabiliyorsa rakip sahada, o zaman çok büyük e, bir avantaj kazanır diye yaptı vallahi adamlar. Yani artık. Hakikaten en tepedeki aday olarak görmemin sebebi benim bu. Çünkü Malatya hiçbir şey yapamaz hale geldi. Geliyor mu sesim? Sen ne diyorsun diye sordum ha Geliyor.
2: Ama... Ya, tamam. Evet,
0: tamam. <gülüyor> ben soruyu sormadım pardon
2: abi. <gülüyor> Devam edeceğim diye bekledim ben de. Evet, abi ya önce Kıyıcı ama hiç katılmadım ilk kez bu kadar iki üst üste cümle kurdu. Bence Beşiktaş geçen seneden iyi. Yani verdiği keyif de daha fazla. Çünkü geçen sene Ankara gücü maçlarında falan bile verdiği pozisyonlara bu sene vermiyor. Geçen seneki riskli oyunda e, tempoyu düşürdükleri an şu, bu seneki Galatasaray gibi ceza sahasına çok rahat girebiliyordu rakipler. Bu sene giremiyorlar. Bir de lig bence 2-3 senedir olmadığı kadar zevkli. Ama onun ne demek istediğini sonradan anladım. O Anadolu takımları epey geri gitmiş anlamında <gülüyor> söylüyor. Aha, değil mi?
1: Aynen aynen. O anlamda abi. <gülüyor> Alttakilerle üsttekiler arasındaki makas atacak bence. yani Giresun'de.
2: Aynen. aynen arı ama arı bence arası. onun sebebi alttakiler daha kötü olmalarından ziyade büyükler sonunda biraz daha iyiler yani. Evet, en evet, azından evet, bir evet. 2017 seviyelerine falan döndük. Beşiktaş'ın 45 dakikası şey benim için Şenol Güneş'in ilk senesi futbolu. Galatasaray'ın Igor Tudorlu ilk 10 haftası. Ondan beri izlediğim en zevk veren futboldu bu maç. E, Koray'ın söylediği bunu işle yapabilecek misin? Teçeriya ile yapabilecek misin? İşte e, organizasyonu iyi kurduğunda ve özgüveni aldığında yapılabiliyor demek ki abi. Tabii ki rakip de çok etkileyici futbol. Futbol rakiple oynanan bir oyun. Çok etkileyici rakibin kötülüğü. Çünkü aynı durumlara Trabzon maçında da düştü Malatya. O maçla Malatya mı çok kötü, Trabzon mu çok iyi, emin olamamıştık. Ama artık 4-5 hafta izledik. Yani Malatya iyi oyuncuları olan bence, iyi bir kadrosu olan kötü bir takım. Maalesef İrfan Buz bu sefer olmadı gibi görünüyor şimdilik. Ama yani Beşiktaş'ın yaptığı da abi Piyaniç şu an ülkede bence para verip izlenecek en net 2 topçudan 3 topçudan biri. Yani şu an gerçekten bu yaşında bunu izleyebiliyor olmak Türkiye'de. Ee, belki transfer dönemi çok haholu geçti. Tam kavrayamadık ama adam sahaya çıktığı an gösterdi. Yani kavrayın kardeşim dedi. Bu adam bunu oynayacak. Ve geçen seneki o e, Abu Bakar'ın sakatlık mı başka bir şey mi problemleri, e, Atiba'nın düşüşü, Josef'in fiziksel olarak düşüşü haliyle o kadar hafta son 7-8 haftayı bu sene yaşatmayacak e, bir plan da sunuyor. Atiba'yı Kıyız'ın dediği gibi sürekli oturtamazsın. Bu yaştan sonra böyle 3-4 hafta oynamamak <gülüyor> sıkıntı yaratır. Ara ara sürekli atman lazım ama işte 4-3-3 oynayabilirsin bu yapıda. Bu 4-3-3'te e, derine Josef atarsın. Derine maçına göre Piyaniç atarsın. 4-2-3-1'e oynarsın. Atiba'yı Salih'e atarsın falan. Varyasyonlar çok fazla. e, e Bu... Sergen Yalçın'a dair en anlamadığım konu Rıdvan konusu yine onu söyleyeceğim. E, Rıdvan'ı gördük abi kapattığı zaman Beşiktaş. Oranın oyuncusu çok nedir Rıd Rıdvan yani? Niye yani. hala o güveni tam vermiyor bilmiyorum ama muhtemelen Avrupa maçlarında da tercih edilmeyecektir. Abi ben hani... şeyden
1: dedim ona. Sakatlandı dedi. Sakatlandıktan sonra benim için başladığı yerden geriye gitti dedi. Şeyde, Ha
2: Öyle mi? izlemedim ben ona? Öyle mi dedi? Ha, bak iyi oldu bak. Dün gerçekten benim kafama takılan şeylerden biri bir senedir. Rıdvan'ın e, En Sakal'ın gerisinde olması. Ha olabilir sakatlık. Abdülkadir'e de girmedik bak. Abdülkadir'e de konuşmadık. Neyse Aynen. çok uzadı yayın. 5 dakikaya kapatacağız.
1: En, en Sakala da idmanlarda iyiymiş. Oynayabilecek durumda falan diyor yani. Hala ya abi
2: tabii. En Sakala'nın bu özellikle temponun çok arttığı maslarda sunduğu bir e, rahatlık oluyor. Rıdvan onu vermeyebilir. O, tabii ki oyuncularla çalışan adam bizden daha iyi bilir ama işte hani Umut Meraş falan da alındı ya o evet. alındı iyice benim kafam çok karıştı sanki üçüncü tercih olacak diye yani harbi bizim milli takımın da ihtiyacı var sana. umarım en azından bir 25 maçı çıkarır yani Beşiktaşlı olmak şu an güzel bir şey abi gerçekten diğer takımlar su içse Beşiktaş'a yarıyor ya. ya harika bir hafta geçti adamlar için bir mutluluk var orada. Yani Sergen Yalçın'ın da şunu yapmaması mesela Tudor'un hatası oydu. O, bugün Tudor verana olunca kafam yine Tudor günlerine gitti. Tudor mesela her şey çok iyi giderken rakibin ne oynayacağını kafaya çok takan bir adamdı. Bence oyunculardan kop oyuncularla saha içi iletişimin kopması da o sebepten oldu. Çok fazla rakibi düşünüyordu. Sergen Yalçın da tamamen kendi oynayacağı oyunu düşünüyor. Rakip çok umurunda değil. Aynen. Ve bu enteresan bir özgüven getiriyor takıma.
1: Ben bir daha bir şey, Sergen'in şampiyonlardaki konusunda hayatımda yani e, gördüğüm üzere belki de Türk takımlarının şeyinde en net tespit yapan bir e, çıkış yaptı. Hani koşu mesafesi işte istatistikler istatistik bilimi oradaki farkın nedenli e, açık ve net olduğuna dair kısa çözüm. Yani ben böyle hani katıldığı iki tane programı izledim bu sene Sergen Yalçın'ın. %100 Futbol ve Candaş'ın programı Şampiyon Alegi'ne dair net biçimde oyuncuya bu duyguyu geçirdiğine inanıyorum yani. İstediğini çok net biçimde oyuncuyu aktarıyor ve oyuncu bunu çok basit bir şekilde uyguluyor yani. Basit şekilde anlatıyor abi. Oyuncuyu bu konuda çok ne hani video kasetin Prandelli'nin darladığı gibi darlıyor ne dediğin gibi Tudor'un işte oyuncuyu her hafta kafasını karıştıracak biçimde yönlendirmesini yapıyor. Gayet net diyor bence. İşte senin sorumluluğun bu Joseph. Teşer'e senden bunu istiyorum şu senden bunu istiyorum önünde. Yıpratacaksın. İşte sol bekler ve sağ bekler. Siz gerekli şekilde şuraya kadar basacaksınız. Önünde baskıyı böyle kuracağız. Hani ben bunu takıma çok sirayet ettirdiğini düşünüyorum. O de her ne kadar vakit Borussia Dortmund dahi olsa yarın. E, ben genel anında 5 yaşın çok ezik ve baskın bir e, darbe yiyeceğini düşünmüyorum şampiyon halinde. Kendi oyunu da zaman zaman dikti ettirecektir Dortmund'a karşı.
2: Abi bir de şey var. Yani sadece oyuncular değil camiaya verdiği hava o dediğin yayın TRT yayınını ben izlemedim ama YouTube'da önerilerde gördüm. En son gördüğümde 1.2 milyon izlenmiş. Abi evet. Böyle bir şey olur mu? Bir teknik direktörünün e, hani acaba TRT Aynen. bot basıyor mu bilmiyorum ama 1, milyon, 1 milyonun üzerinde izlenmiş adamın bir yayına evet. katılması. Bunu bir yapacak adem, şu an...
1: Şenol Güneş çok böyle uçan kuş martı ördek ördek şey filozof tarzı şeyler söylüyordu millet sıkılıyordu yani kapatıyordu artık Sergen çıkınca millet abone yani dediğin gibi.
2: Ya yani şu an Sergen hiç e, görmediğimiz sadece bizde değil Avrupa'da falan da çok görmediğimiz tipte bir futbol figürülüğü sunuyor umarız devam eder böyle.
0: Oradan madem Dortmund'a e, gideyim.
1: Buyuram. Yani. Uruguay ekleyeyim. İspanya patlattı geçen hafta bombayı. Eredivisie'den La Liga falan var bir Çok hoşuma gitti yani. Keşke öyle bir hikaye yazsa yani Fatih Hoca'dan sonra yeniden bir hoca gönderse Avrupa Ligi'ne. Abi
2: gitsin gitsin de La Liga'yı boşversin ya. Lig mi kalmadı? Şu an bizimlik La Liga'dan iyi hocam boşver.
1: Abi şey olabilir ya. Ben burada kendi işte pas oyunumu falan oynatırım. Sociedad'dan, gözüne kestirmiş olabilir.
2: Abi onun şu an gerçekten oynadığı pas oyunu, şey pas oyunu ya. Yani zirve Sarri futbolu bu. O evet. çünkü Pas çok yani La Liga'da oynanan pas oyununu ikiye katlanmış hızlı oynuyor Beşiktaş. Siz ilk, ilk golü konuştunuz Piyan için golü konuştunuz. Piyan için pası. Abi esas ikinci gol öncesi paslaşmalar. Oyuncuların hareketlenmeleri, yer değiştirmeleri falan. Çok güzel goldu ya. Çok, şu an çok özeniyorum Beşiktaşlı olmaya. Yani. Ba
1: bazı şeyler vardır yani Hayat hikayeleri. Serpil Ambitüzü'nün 100 tane gol çizeceksin hikayesi gibi Sergen'in de yani Kenardayken bazen oyuna girmek istiyordur eminim. Geçen sezon özellikle bu layıç, mensaf falan varken. Şimdi bu sene o konuda çok kafası rahat. Hem Alex Teixeira hem de Piyaniç sahada olduğu için Aynen. o kaliteyi yani şey yapacak. Sıkıntı yaşamayacak o yüzden.
2: Aynen. Abi mesela Teixeira'dan yani baskı anlamında özellikle fiziksel olarak Beşiktaş'ın Dortmund maçı gibi maçlarda ezilmemesi gereken maçlarda tak Atiba Josep yapar. Piyaniç'i Teşerya'nın pozisyonunda kullanır. Piyaniç mesela serginler sevdiği sevdiği şey. İyi şut atacak, free kullanacak abi. futbolcu. Süper şutlarsa bunları yapacak falan abi, der abi. ya. Bir de
1: hani diyorsun ya sen hani Malatya'yı sürklesetti orada mesela işte Sadık'la Semih var yani. Sen burada tek arkada Josef'i bıraksan dahi Teşer Teşerya işte dört, City'nin Guardiola'sı gibi tak tak tak tak bayıltıyorsun yani ister isten. Bir orta de ortalarında balık. geçerli yani.
2: Balıs var ya ortalarında bir de. Bari olmasa. <gülüyor> o da bayağı Aynen. kötü
1: stoper. Aynen. Mesela şimdi Dortmund'lara ben izlediğim kadarıyla bu sene o basit gol yeme sıkıntılarından %100 eminim analizini yapmıştır yani bu takım neden bu golleri yiyor işte Leverkusen maçında işte Freiburg'da yediği goller hani o eee dahodun bölgesinden itibaren orayı yarın bayağı bir kazacaklardır arkaya doğru.
0: Abi orada şöyle ee... Leverkusen maçını izledim ben. Evet. 4-3 biten. Aynen. İki tane golü de şey yediler ya. Wirtz diye bir çocuk var ya genç Leverkusen'den. Abi topla iki stoperin arasından geçti vurdu çocuk. Yani savunmadı çok sıkıntılı Dortmund. Ama ben ee, şeyden korkuyorum Beşiktaş adına. Abi hücumda öyle bir oyunu var ki Dortmund'un. Atletizm dezavantajını savunmandaki direkt ortaya çıkarıyor ya. Yani sadece evet. Haaland maaland değil abi. 9 kişi gidiyorlar. Sürekli hareketliler. Yani Beşiktaş'ın evet. Malatya'ya yaptığı hücum şeylerini bunlar Leverkusen'e evet. yaptı ki Leverkusen de öyle evet. hantal savunmacıları olan bir takım değil ama çok fark yarattılar. Yani adamlar sadece atletizmle değil bir de bütün maçların dizilişlerine baktım hep çift center for oynamışlar. Royce'la Haaland bazen oynuyor. Bazen Doniel Malen'le oynuyorlar. İşte bir tane maçta bir başka bir oyuncuyla oynadılar. Tam hatırlamıyorum ismini. O iki forvetin etrafında böyle baklava bir orta saha gibi görüyorsun dizilişte. Ama herifler şey gibi yani iki sol kanat, iki sağ kanat varmış gibi o baklavanın şey Werder Bremen'in baklava orta sahası gibi. Yani hücumda çok korkutucu bir takım. Keşke böyle şey takımlar gelseydi hani daha yüksek profil olsun ama daha oturaklı, daha yavaş tempolu gitsin. Böyle Juventus'lar, Muventus'lar oyunu demlendire demlendire oynayan. Hı hı. Çünkü Beşiktaş'ta şimdi vida da yok. En sakalı oynayacakmış 11 ama e, maç eksiği var onun da. Şey, Rozge biraz pozisyonuna göre atlet çocuk ama ufak tefek. Yani Beşiktaş'ın bu derdini, e, o Josef'in de yaşı belli. Ortaya çıkarabilecek, o defoları gösterebilecek bir takım Dortmund. Ama mesela bizim Lazio'dan puan alma ihtimalimiz bana daha az geliyor. Yani Beşiktaş çünkü şunu yapabilir. Çat bir gitti attı, kapadı. Çünkü Beşiktaş'ın da işi aslında kırılmamak. Beşiktaş çok, o konuda çok, riji çok sağlam bir takım. Yani şeyi sadece öngöremiyorum ben. Beşiktaş'ın e, seviyesi bizim ligin üstünde. Ama Bundesliga'ya ne kadar yakın kestiremiyorum. Mesela Galatasaray'la Lazio'yu karşılaştırabiliyorsun. Galatasaray lig ortalamasından çok üstünde değil. Ya da Fenerle Frankfurt'u işte Frankfurtu izlesek daha rahatla da yapardık. Ama Beşiktaş'ta yapamıyorsun. Beşiktaş ligin üstünde ama ligin ne kadar üstünde? Onu Dortmund maçında göreceğiz. Ben çok keyifli bir maç bekliyorum ya. Hani Şampiyonlar Ligi maçlarında genelde bizim temsilciler biraz aman sıkıcı maç olsun bir puanımızı alalım cebimize koyalım deriz biz hep Galatasaray maçlarında. Bu öyle olmayacak abi. Çata çat. Yani böyle şey e, tüy siklet boks maçı gibi. Herkes birbirine sürekli yumruk açacak. Büyük şeyle merakla bekliyorum.
1: Bence de. İçerideki Leipzig maçı gibi olacak. 3 sene önceki.
0: Valla aynen. Fritz sen de izledin sanırım Dortmund-Leverkusen e, maçını. Sen ne diyorsun e, öngörülerin ne? Şampiyonlar Ligi maçına dair.
2: Abi Avrupa yayınında Ronaldo konusunu konuşurken şey demiştik. Yani Ulan salladık ettik o kadar ama hafta sonu saat 5 olduğunda açıp hepimiz Ronaldo'nun ilk maçını izleyeceğiz dedik. Bundesliga maçı 16.30'da başladı. Maç o kadar zevkliydi ki ben açıp izlemedim Ronaldo'nun <gülüyor> maçını. Çok güzel maçtı Leverkusen Dortmund maçı. Eski şey günlerini hatırlattı. Bu Roger Schmidt'in e, sıfır orta sağlığı futbolu. Yani tamamen 10 numaraları sağ her yerini serpiştirdiği bir kadroyla çıkmış yeni gelen İsviçreli hoca. Leverkusen'e. Yani biraz Dortmund'u hücumsal anlamda olduğundan da iyi gösteren o yapı oldu. E, atletizm anlamında tapsoba soba yoktu Stopper'de. Orada problem yaşadılar falan. Ama abi Haaland başka bir şeye dönüşmüş. Yani bu sene siz ne düşünüyorsunuz bu sene izlediğiniz maçlardan da ilk Dortmund'a gelen Haaland hani on numara işleri yapan falan bir Haaland değildi değil mi? Pasörlüğü çok, değil. çok üst düzey değildi. Çok Oyun var. aklı çok üst düzey değildi.
1: Şu an, şu an
2: ya? abi şu an cidden başka bir şeye dönüşmüş herif. Ee, burada Beşiktaş'ın babası Stoper almama şeyi durumu kumarı belki ligi götüreceğin ama işte böyle maçlarda da vida olsa bile zaten problem yaşayacaktın. İyice karşısına çıkacak gibi duruyor. Ee, Gereeroğlu'nun kanat çok kritik. Koray'ın dediği Bekler'in öyle toplu tüfekli gelme durumu zaten gereği bunun bayrak taşıyanı roziye burada ee, 40 hafta geçen sene oynadığı futbolun bu sene 5 sene oynadığı futbolun dışına çıkmak zorunda kalacak Çünkü roziyeyi oyuna katılımıyla pas oyununa girişiyle trip koşularıyla koşullarıyla tanımlıyoruz E burada bunu çok az yapıp tamamen savunmak CBK -be dönüşmesi gerekecek. Buna kadar olacak bilmiyorum. Ama hani şeyde sürekli değiştiriyor kadroyu Marco Rose Bence oyun olarak iki sene önce Gladbach'ta başladığı kadar iyi başlayamadı burada. Hangi kadroyla çıkacak? Orta saha mesela yine Dahut Witzel çıkar. Akanji adını söyleyemediğim öbür stoper olursa orta sahada. Ben Beşiktaş'ın yine ligdeki gibi bir baskı yapabileceğini düşünüyorum dönemsel olarak. O baskıyı yaptığı zaman da Gayet rahat gol bulabilir Beşiktaş ya. Yani ilk yarı bittiğinde 2-2 <gülüyor> olmuş olabilir skor mesela.
0: Aynen. Savunma da çok kötüler. Savunma da büyük kötüler. Yani o Wilson attığı hele ilk golü izleyin abi. Yani abi dedim zaten hep beraber izledik maçı da iz dinleyicilerimiz izlesin. Adam cidden iki stoperin arasında kimseye çalım atmadan geçip vuruyor. Öyle tabii, bir stop içeri. Ee, şey bir de Ligler arasındaki yani Beşiktaş'ın seviyesiyle şey demiştim ben. Şu an ligin en çok ikili mücadele kazanan savunmacısı Wellington. En çok hava topu alan ki adam %82 başarı oranıyla oynuyor ikili mücadelelerde. Yani işte Atilla Zalay 77. Yani baya iyi herif. Ee, en çok hava topu kazanan da ya 3. ya 4. Ee, ligin şu an en iyi İstatistiklere baktığında sahada da görüyorsun en iyi stoperi adam. Maç başına şeylerde. Ee, bunu Ama da, bu bunu stoperliği şeyde yapıyor
2: olur. tabii. Ee, orta <gülüyor> saha çizgisinde yaptığı için bu kadar iyi bence istatistikleri. Aynı
0: yani işte o, onun takım O
2: kadar iyi kapanıyor ki yani boy olarak o kadar kısalıyorlar ki orta saha çizgisinde stoperlik yapıyor adam.
0: İşte burada aslında şey e, yani aslında. Gardı almadığı yerden yiyecek yumrukları Beşiktaş savunması. Hep önde garda alıp karşılıyorlardı. Ee, çok kritik ya. yani Beşiktaş'ın savunması sağlam durduğunda ben de hücumda işi çözebileceğini düşünüyorum. Ama Abi, çok
2: zor yani. Topla çıkışta bir de bekler. Topla çıkışta çok kritik olacak. Beklere zulüm gibi bir baskı yaptırıyor Marco Rose. Yani Roziye ile En Sakala hani Roziye yine çıkar da En Sakala kanadı o açıdan çok kritik olacak. Çok terbiyesizce bir baskı yaptırıyor çünkü Beklere. Bakalım göreceğiz. Stoperler
1: Necip'le Montero mu şimdi gözüküyor yoksa?
2: Ben Yok. Montero Wellington çıkar herhalde abi. Necip çıkar ben mı?
1: De. Kısa ya, çok Wellington, kısa kalırlar. Wellington'un yani. Wellington sakatlığı iyileşti herhalde değil mi?
0: Evet evet. Şey oh. Necip'in oraya Malen'le falan vızır vızır inerler.
1: İşte oraya var ya Sassuolo çok para istemeseydi Kaan Ayan bütün bölgeye yedekleyecekti sol bek sağ bek stoper alamadılar.
2: Bence Necip Benim... daha iyi topçu abi Kaan. <gülüyor> Yoksa, <gülüyor> Hiç abi. ısınamadım çocuk.
1: Rozi eğer bir şey olsaydı abi Necip oynayacak ya sabek de. O doğru. Handikap yani.
0: Abi Anadolu'dan notlara girmeyelim. 80 dakika evet. oldu. Sorulara da girmeyelim. Açık konuşayım. Barcelona maçının ikinci yarısını kaçırmak Aynen. istemiyoruz. Çünkü Avrupa'da evet. da onu konuşacağız. Bugün yani pazartesi yapsaymışız keşke ama bu hafta Avrupa maçlarıyla dört büyükleri konuşmuş oluruz. Ölüm yok. Sadece şeye soracağım kapamadan. Süper Lig'de hiç iki İtalyan hocanın karşılaştığını hatırlıyor musunuz ya?
2: Yani yani. Montella ile
0: Farioli ama. kapıştı bu hafta. 5 oldu ya maç. 4 oldu pardon. 4-0 aldı Karagümrük. Daha önce hiç aklıma gelmedi benim. Sanki ilk olabilir Süper Lig'de İtalya, iki İtalyan'ın karşılaştı. Aynı anda iki
2: İtalyan'ın çalıştığı dönem olmuş mudur abi? Scala, Scala İtalyan değildi. Sloven'de değil mi?
1: Yok, yok İtalyan galiba. İtalyan yani. mıydı? Aynen. Hikmet Karaman ile Roberto Mancini karşılaştı ya.
2: <gülüyor> Hikmet hocam daha bir döçland.
0: <gülüyor> tabii tabii. Vallahi bunun üstüne hiçbir şey söylemeyelim. Çat diye kapatalım abi ağzınıza sağlık.
2: Abi şeyi geçirelim ya haftaya konuşalım yani. Konya Spor.
0: Tabii Konya konuşacağız, Başakşehir konuşacağız. Ligin en çok pas yapan ikinci takımı Başakşehir ama muhtemelen Aykut Hoca gidecek diyor. Yani milli takımdan teknik gelirse şey yaparım falan diyor. Emre Belözoğlu isimleri geçiyor. Dediğimiz gibi biz 10. Yani. haftaya kadar zaten az Anadolu takımlı gider sonra gaz veriyoruz genelde. Bu sefer pazartesi yani bu hafta daha da sağlam, daha da dikkatli izler. Haftaya hakkını vere vere konuşuruz. Tamamdır. Diyelim abi ağzınıza sağlık. Büyük aktık. Eyvallah. Büyük aktık. Ee, Eyvallah. İnstat'a bir, Instat bir daha teşekkür edelim. Hakikaten Roket gibi bu Dortmund'ları vesaireleri çok daha... Abi daha yeni
2: söyledik. dün aldığımız için bu, bu hafta tabii detaylı giremedik. Bundan sonra iyice daha çalışarak geleceğiz inşallah.
0: Net. net Dinleyen herkese de çok teşekkürler. Ee, haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi biz de kaçalım Barcelona maçına.
2: Görüşmek üzere. Evet.